1: Bon, il y en a un qui essaye sans arrêt de leur réécrire le scénario de l'actualité et c'est Alexis Cossette-Trudel. On se parlait récemment que sa fâche Facebook, pas celle celle d'Alexis, mais la page qu'il administrait Radio-Québec a été fermée par Facebook et là, YouTube emboîte le pas, a fermé plusieurs pages d'utilisateurs pour avoir enfreint des politiques en matière de désinformation et sans une grande surprise, celle de M. Cossette-Trudel, Radio-Québec a été fermée à son tour. J'en parle avec Martin Geoffroy, directeur du centre d'expertise et de formation sur les les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, le CF, hein, c'est ce qu'on utilisera parce que c'est long. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, Facebook a euh, fermé la page d'Alexis Cossette-Trudel Radio Québec la semaine dernière, là YouTube en boîte le pas, j'ai envie de dire est-ce que c'est trop peu trop tard
0: c'est peut-être trop peu, trop tard. Puis aussi, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'on fait un peu un exemple d'Alexis Cossette-Trudel, alors qu'il y en a bien d'autres pages de ce type-là euh, qui enfreignent les règles. Euh, là, ce matin, YouTube disait qu'il ferait le ménage dans les prochaines semaines, mais je, je, moi, <rire> ma plus grande crainte, c'est qu'il ne le fasse pas et qu'il y en ait plusieurs qui, qui échappent au radar. Mais est-ce que c'est trop peu, trop tard? Euh, je, je ne le sais pas. Une chose est certaine, c'est que ça ne va pas faire disparaître les théories du complot.
1: Ben, non, puis il a deux affaires là-dedans. La première, je pense qu'on a fait un cas avec Alexis Cossette-Trudel parce qu'il s'exprime en français, euh, qui est québécois, donc on en parle ici forcément parce que son discours trouve écho au plein, auprès de plein de personnes. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Geoffroy, qu'il y a d'autres pages en français euh, québécoises euh, Oh, il y en a plein. Oui, puis autant populaires qui qu ramassent un paquet de monde ouais, comme ça, là, des 75 euh, 000, 000 abonnés.
0: Ben, les niveaux de popularité peuvent varier, mm. mais, mais disons une chose, c'est que si, ben, mettons, on coupe seulement la page la plus populaire, ben, peut-être que les autres moins populaires vont, vont euh, ouais. comme, euh, boucher le trou et reprendre la popularité. fait que Ça change pas grand-chose en bout de ligne.
1: Mm. Et puis, à propos d'ajouter justement euh, de l'eau moulin, moi, je me disais cette censure-là, entre guillemets, le fait que Facebook, les GAFA ferment des pages complotistes et tout ça. Il y a une partie de moi qui me dit, ça leur donne-tu raison, en quelque sorte? Est-ce que ça leur permet de pousser plus loin leur discours comme quoi, justement, quand on dit la vérité, on est censuré?
0: Ben, ça leur permet de faire ce qu'on appelle, dans le jargon, une prophétie autoréalisatrice.
1: Ok, de que c'est?
0: C'est-à-dire ben que la première chose qu'ils vont vous dire, c'est je vous l'avais dit qu'ils me fermeraient. D'ailleurs, Alexis Cossette-Trudel, ça fait des mois et des mois qu'il attend ça. Euh, il a même dit dans une entrevue récemment qu'il avait fait exprès euh, l'année passée. Euh, il avait manipulé l'information pour que le gouvernement fédéral ferme Radio-Québec. Alors, tous tout, tout ces conspirationnistes-là qui ont des blogs, ils passent leur, ils, ils vivent dans la... la ils vivent dans la paranoïa constante de se faire fermer. Et euh, je peux même dire que j'en ai vu dans les derniers, ces derniers temps, plusieurs d'entre eux, comme euh, monter un petit peu l'agression d'un cran en espérant se faire fermer, justement. Oui, ils euh, deviennent comme des euh, martyrs
1: là, de la liberté d'expression.
0: Exactement. Ils deviennent comme des martyrs de la liberté d'expression. Puis les gens qui s'imaginent que euh, de fermer leur poste, c'est une solution miracle, que ils, ils vont déchanter rapidement parce que la problématique... Euh, euh, de, 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 des théories de la conspiration est beaucoup plus profonde que trois quatre leaders euh, conspirationnistes en ligne c'est une, une problématique d'éducation scientifique et de littératie numérique mmh. et je le dis depuis des mois et des mois et des fois j'ai l'impression de prêcher dans le désert euh, je c'est le cas de le dire prêcher dans le désert euh, on a une problématique au niveau de l'enseignant l'enseignement puis moi je le sais parce que je suis enseignant au Québec où les jeunes ne font pas la différence entre une source scientifique viable et euh, un blog. Euh, et moi, j'enseigne au cégep, j'enseigne des cours de méthodologie au cégep. Et des étudiants, euh, on leur montre ça puis ça leur rentre pas dans la tête, là.
1: En même temps, je me dis, étant donné qu'on a garoché la religion un peu en dehors de l'espace public, les gens euh, peut-être se cherchent des, des leaders charismatiques, des choses en, en lesquelles croire. Puis bon, euh, je disais sur Twitter, euh, je découvrais qu'Alexis Cossette Trudel avait étudié en sciences des religions comme moi, comme vous, euh, en sociologie, dont l'étude objective des religions. Puis je me dis, est-ce que en quelque part, euh, on n'a pas ici un, un exemple parfait, justement, d'un déplacement du sacré? Là? Je me disais, est-ce qu'on est en train de se servir euh, du côté de M. Cossette-Trudel de ce qu'il a appris euh, en apprenant les mécanismes justement derrière le religieux, en étudiant les mécanismes derrière le déplacement du sacré. Il peut les appliquer à son propre discours. Les gens sont friands de ça. Ça opère exactement de la même façon. Il est en train de devenir en quelque part une espèce de gourou euh, euh, néo. Euh, les gens le suivent.
0: Là. Euh, M. Cossette-Trudel est très intelligent. Euh, il connaît très bien les processus sectaires. Bien, Moi, j'ai les sectes depuis plus de vingt ans. Et ce qu'on voit à là l'œuvre là-dedans, c'est un processus sectaire, c'est-à-dire où on a des euh, leaders charismatiques euh, qui sont écoutés non pas pour euh, nécessairement la rationalité de leurs arguments, parce qu'il euh, y en a plus ou moins, c'est pour leur charisme. Euh, et pour les complotistes, ce qui, est, ce qui est le plus important, en fait, c'est hum. même pas les faits. J'ai déjà vu des complotistes moi dans nos entrevues me dire que les faits les importaient peu, c'est est-ce que le récit est intéressant oh, pour ça vous. Ça
1: marche, ça fonctionne.
0: Ça fonctionne très bien. Et donc, ce que M. Cossette Prudel il, il donne aux gens, c'est un récit avec un, un, un quelqu'un qui est charismatique, qui est intelligent, euh, qui peut suivre et qui vient, comme vous le dites, un peu euh, boucher un trou euh, qu'auparavant la religion, euh, la religion euh, en fait, euh, occupait. Ça, c'est clair.
1: Puis des explications simples aussi à une problématique excessivement complexe, la pandémie mondiale.
0: Ben, c'est ça. La pandémie mondiale et la science, la science, elle est plate, c'est qu'elle n'a pas réponse à tout. Exact. La, la religion a réponse aux questions de sens ultime, de genre, euh, qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi j'existe? Hein? On a des réponses à tout dans la religion et dans la science, on n'a pas euh, euh, des réponses à tout. Euh, petite anecdote, au début de la pandémie en France, on a fait un sondage dans les médias, pensez-vous euh, pensez que l'hydrochloroxine fonctionne, oui ou non? 40 des Français ont répondu oui, 40 ont répondu non, puis 20, seulement 20 ont répondu je ne sais pas. Et la réponse, c'était en fait je ne sais pas, parce qu'on n'avait pas fait aucune étude scientifique encore sur l'hydrochloroxine à l'époque. Alors c'est pour vous montrer comment les gens, euh, dans l'insécurité que provoque la pandémie, ont besoin de réponses euh, absolues et définitives, et la science ne peut pas leur fournir ces réponses-là, et c'est une bonne chose en passant, mais ils, va, ils vont remplacer ça... Euh, Comment je pourrais dire, la nature humaine a hmm. horreur du vide et ils vont remplacer ça par des, oui. euh, des autofictions. Oui. Moi, j'appelle ça des autofictions. Bien, fort
1: justement, YouTube aussi, euh, horreur du vide. Euh, donc, euh, ce que vous me dites finalement, M. Geoffroy, c'est que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Euh,
0: moi, je pense que oui. Hmm. D'ailleurs, M. Cossette-Trudel a déjà déjà migré sur euh, <rire> Vimeo et sur euh, -take. Euh, Mais C'est moins populaire que... quand
1: même, non? Take.
0: Ben, – Moins populaire, mais aucune restriction, parce que c'est un réseau russe. Ah, – euh, Et euh, qui se fait grand plaisir, d'ailleurs, de, de loger tout ce qui… Tout la, la, je pourrais dire, les, les, les plus radicaux de nos sociétés occidentales. Euh, il faudrait se poser la question pourquoi les, le, ce réseau russe, euh, ça fait un plaisir de faire ça. on pourrait, Si on veut faire une théorie du complot, on pourrait dire que c'est un peu pour déstabiliser les… Les, les régimes démocratiques occidentaux. Euh, donc, euh, peut-être que moi aussi, à la limite, je suis un complotiste.
1: <rire> On est tous et toutes le complotiste de quelqu'un d'autre. Martin Geoffroy, merci. Professeur de sociaux au Cégep, Édouard Montpetit et directeur du CFE.